0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. L'émission d'aujourd'hui est, est, je dirais, est remplie de fleurs, de, de gaieté, de douceur, de profondeur et de belles réflexions. C'est un sujet que je peux considérer comme étant nécessaire en cette période où nous sommes à la recherche d'une façon de rester en contact avec notre être intérieur, avec notre pureté. Le thème d'aujourd'hui est « Créer ou méditer pour s'enraciner ». Avec nous, Marie-Ève Lessine, professeure de méditation et auteure du livre « Entreprendre en conscience », publié chez Septembre Éditeur. Mais nous débutons l'émission avec Manon Lavoie coach certifié en créativité et auteur du livre Créer le meilleur de soi, publié aux éditions Druide. Bonjour
1: Manon. Bonjour Marc. Merci. Merci, <rire> Merci pour l'invitation. Ah,
0: c'est un plaisir. En plus en studio, c'est euh,
2: oui. tout
0: un honneur. Alors, euh, tu es coach certifié en créativité et en psychologie positive. Tu es fondatrice de M. Comme muse et auteur du livre Créer le meilleur de soi. Et tu as mis en pratique ce que tu. En fait, tu partages. Tu as, as mis en pratique ce que tu partages, c'est-à-dire que tu as changé complètement de carrière, mmh. tu as délaissé les communications pour t'adonner complètement à ta pratique.
1: Euh, oui. Euh, en fait, la pratique m'a trouvée en chemin et je la, pra je la pratique euh, au cœur du quotidien et, et d'où l'importance de la partager parce qu'elle a été vécue, intégrée et euh, ça, c'est vraiment euh, important pour moi. Là. Donc, à partir de ton expérience, tu as créé euh, M comme muse? Exactement. Puis les formations se sont imbriquées là-dedans dans un, un désir de venir ancrer le tout. Mais le, le point de bascule... Euh, en fait, il peut avoir de l'air d'avoir été fait du jour au lendemain, mais non, c'est une série de, de, de petits et de grands moments qui ont fait faire des, des, des points de pivot. Mais le, le plus grand a été la, la maternité, dans ah, mon okay. cas. Oui. Et, et parmi
0: de, de ton approche, alors ça combine créativité, psychologie positive, pleine conscience, euh, tout ça euh, pour créer notre vie à notre image, mm -hmm. une vie riche de sens. Oui
1: de pouvoir revenir vers soi. Et euh, j'ai l'impression, tu sais, quand, quand on, on, on commence dans la vie, euh, on, on a comme des, des, des chapeaux qu'on ajoute, des, des habits qu'on veut endosser mmh. pour euh, cadrer ou pour même pour euh, trouver notre, euh, notre mission de vie. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est ce qui m'habitait vraiment. Oui. Et, et je suis arrivée à un moment où j'en étais fatiguée. Je me suis dit, pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Mm -hmm. Puis le, la, le restant du chemin a été d'enlever euh, ces, ces pelures, là, ces, ces couches, là pour en revenir à l'essence même de qui je suis. Mm -hmm. Et à travers ça, bien, on rencontre des, des, des embûches, c'est-à-dire des, des croyances limitantes qu'on peut avoir mises en place. Dire euh, Si je, je regarde, moi, j'étais créative euh, de façon naturelle quand j'étais jeune, mais en même temps, en me disant « je ne serai pas artiste parce que je ne peux pas gagner ma vie ». Donc déjà oui. là, tu sais, a... puis c'est correct, il y, y en a pas de problème avec ça, tu sais, on peut, euh, on, on se trouve en chemin. Mais de pouvoir défaire des notions comme ça, puis mm -hmm. le, le tenant aboutissant n'est pas de devenir artiste, dans, en tout cas dans mon cas, ce n'était pas ça le but, mais plutôt d'accueillir avec beaucoup de bienveillance euh, L'être qui, qui avait envie de, de, de s'épanouir, mais qui avait le goût de toucher à plein de choses mm -hmm. pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir voir ça, goûte quoi ça, oui. sans devoir rattacher ça à de la productivité ou une utilité ou... Euh, euh, un résultat aussi, oui. qui est patte, Qui? Je ne sais pas qui, mais tout
0: le monde. Mais c'est ça l'approche, ton approche qui est extraordinaire, c'est-à-dire on ne cherche pas un résultat, on ne cherche pas ce que soit beau, mm -hmm. on ne cherche pas ce que ce soit bon, on ne cherche pas à, à vouloir exposer ou à vouloir écrire un livre. C'est-à-dire, on, on laisse simplement
1: la, la créativité s'exprimer. Oui, l'élan créateur qui nous habite. Mm -hmm. C'est juste humain de vouloir avoir ben, d'avoir envie de de faire du beau mmh. c'est normal c'est humain mais ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai avancé à travers les années tu sais ça fait quand même plus de dix ans que que je suis sur ce chemin là puis c'est c'est pas tant de faire le du beau que d'aimer fondamentalement mmh. ce qu'on fait mmh. puis la notion de, de beauté prend euh, un autre visage mmh. je suis capable tu sais de, de dire ah tu vois ça c'est intéressant, c'est pas nécessairement euh, ou la plus belle création ouais. que j'ai fait, mais je l'aime. J'aime ce que ce qui sort de moi, mm -hmm. sans avoir besoin d'être validé par le regard extérieur, parce que c'est pas le but. Non. Euh, Justement
0: dans ton livre, à un moment donné, tu dis ce n'est pas ce que ce que l'on crée qui est important, c'est ce que l'on devient pendant qu'on crée.
1: Oui, pendant qu'on crée.
0: Et ça, c'est... Pour, pour moi, je trouve ça très, très parlant. Mais on commence comment, Manon? Hmm. On commence comment? On, on, on s'achète des crayons, on s'achète... Commence... Est-ce que c'est plus facile de commencer par l'écriture, euh, par la peinture, par le dessin, euh, le collage?
1: Bien, ça dépend tellement d'une personne à l'autre. Puis moi, ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est observons ce qu'on qu aime naturellement. Mm -hmm. euh, puis... Tout ça se fait dans un côté qui est très intime oui. pour ne pas se mettre de pression, tu sais, de dire, oh, qu'est-ce que les autres vont dire? Mm -hmm. Puis d'être attaché au regard des autres. Oui. Fait que ce qui nous interpelle le plus, ce qui, ce qui nous, qui engendre une dose de, de tu sais, de petits papillons dans le ventre ou de, de pétillements dans les yeux c'est souvent le premier pas à faire. Puis mm -hmm. souvent, c'est ce qu'on faisait probablement quand on était jeune. Oui. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui, même quand on était jeune, ça a été très clair, très rapidement, « Ah non, moi, j'ai pas de talent. C'est mm -hmm. ma mère, ma sœur mon ouais. frère qui ont ça. Puis moi, ça m'appartient pas. Je, je, je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit ça. Mm -hmm. Puis souvent, il y a des... Les yeux sont humides, oui, tu oui, comme oui. s'il y avait un « s'il te plaît, dis-moi que j'ai <rire> tort <rire> ». Et je vais le dire ici, mm « -hmm. vous avez tort oui. ». Tout le monde a sa place à la table de création. Mais maintenant, je sais fondamentalement que ce n'est pas nécessairement facile, pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'il faut pour se mettre en action est-ce qu'il faut être...
0: Euh, un matin, on se lève, on est mal dans notre vie, mmh. dans notre peau. Ou... Qu est que, quel est l'élément déclencheur qui fait que l'on on a envie de le faire, qu'on arrête d'y penser?
1: Bien, souvent, c'est... Euh, tu sais, on, on sait ce que ça prend pour euh, prendre soin de soi. C'est mmh. bouger, euh, bien manger, dormir. Tu sais, se nourrir, peut, hein? Se nourrir, ça, tu sais. Mmh. Puis bien faire les choses. Puis à un moment donné, voyons, j'ai tout pour être heureuse et il manque quelque chose. Ouais. Les chercheurs en psychologie se sont rendus compte que ce quelque chose-là, qui est propre à l'être humain, oui. c'est le besoin de créer oui. sous toutes ses formes. Donc oui. là, on parle de création avec couleur crayon, mais oui. transformer la matière, mm -hmm. cuisiner pas par nécessité, mais oui. parce qu'on a le goût Exactement. de cuisiner, euh, jardiner parce que ça nous fait fondamentalement plaisir, oui. ou même réparer des objets parce que... C'est quelque chose qui est important pour nous. Tire sais, de la clôture parce que c'est notre maison. Oui. Ben ça, ça fait partie de l'élément de, de la travailler, travailler avec nos mains. Oui, revenir au corps. Oui. Sortir de la tête, mm -hmm. puis s'incarner. On parlait de, de se grounder, oui. d'être ancré. Mais pour moi, la créativité, la création et, et exprimé à travers le corps. Mm -hmm. Donc, la pleine attention, la mm -hmm. pleine présence au corps, parce que ce n'est pas dans la tête que ça se passe. T'sais, on ne mm -hmm. peut pas... En, en, en tout cas, moi, ce n'est pas par là que ça passe de dire, OK, il euh, ah, faut, faut générer plus d'idées, plus d'idées, mais mm -hmm. revenir dans le silence au corps mm -hmm. et écouter, suivre le mouvement. Mm -hmm. C'est très... Euh, sensitif, sensuel, oui. Oui. de reconnecter mm -hmm. avec ça, le papier, et crayon. En Fait que oui. tu me demandais tantôt, on commence par quoi? Oui. Ben, dans l'intimité d'un cahier même, mm -hmm. de pouvoir se réapproprier, ne serait-ce que, hey, c'est fou, là, mais on est tout le temps sur les cellulaires, oui, l'ordinateur. ordinateurs. Oui. Reprendre papier, crayon, oui. souvent on dit, oh, oui, je oui, t'en T'entends
0: d'ailleurs, hein, <rire> écrire à, avec le crayon, c'est très salutaire, oui. et, et j'en suis, je ne le fais pas assez souvent, mm -hmm. en fait, euh, mes livres, je les écris directement à l'ordinateur, puis même des fois, je prends un crayon, direct que je ne sais plus comment le tenir, oui. et c'est vrai que juste revenir à ça, c'est... Euh... Et, et Manon voix dis-moi, dans tes, dans tes ateliers, est-ce qu'il y a une majorité de femmes? Oui, oui. Et ouais. comment t'expliques ça? L'art est plus accessible ou ah. la femme se sent plus attirée par... Euh...
1: Non, pas nécessairement. Très, très euh, honnêtement, je pense que j'ai l'impression que peut-être de la façon que je m'exprime, il y a une énergie féminine qui est peut-être ah, oui. plus présente. Puis Au début, je me cassais la tête avec ça, puis elle me disait, parce... moi j'ai deux garçons, puis une fille, puis oui. mon mari. Puis je me dis, mais eux autres aussi, tu sais. Est-ce que je les perds là-dedans? Et ça s'adresse à eux aussi. Puis, euh, tu sais, quand j'ai écrit le livre, puis on s'est mis à le réviser, euh, la réviseur elle, elle m'a dit, « maintenant tu veux-tu mettre « il » ou « elle ah »?» Puis, oui. finalement, je l'ai assumé, le « elle ». Et je m'adresse quand même à tous les êtres humains, tu sais, mm -hmm. euh, ça c'est sûr et certain. Mais euh, dans mes ateliers, puis les retraites, c'est euh, principalement des femmes. Mais ça s'adresse aussi aux hommes, ce message-là. Là. Oui, ben, bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a ou peu euh, non, pas tant. C'est plus non. dans les conférences ou en okay. milieu corpo là, que là je vais rejoindre euh, okay. les hommes. Puis c'est un autre je veux dire c'est un autre vocabulaire. Puis, une, euh, autre énergie, une autre énergie, ouais. peut-être? Une autre énergie. Puis aussi, tu sais je veux dire, le, le, le collage ou l'expression comme ça, euh, mm -hmm. ça les interpelle peut-être un peu moins. Ils ont besoin d'une ouais. autre façon de le, le travailler. Euh, mais mais c'est tout à fait possible. Est-ce que tu
0: fais une différence entre centré et... Euh enraciné?
1: Non, pas pour moi. Non, c'est la même chose? C'est au centre, oui. oui. Tu sais, euh, le diagramme de veine, il y a oui. un centre, hein, mais moi, mm -hmm. c'est là okay. que j'appelle le canal de naissance. Mm -hmm. <rire> quand on, on arrête d'être dans les polarités, les dualités, c'est... Ah, je fais bien les choses. Oui. ou Non, je ne le fais pas. Oui. Non, reviens au centre. Ça peut, ça, tu peux euh, mm -hmm. le faire et ne pas le faire, puis être oui. présente quand même. Uh -huh. Fait que c'est... Se recentrer, c'est revenir dans le corps par... La, la présence oui. attentive, la bienveillance, mm. puis accepter que c'est le chaos au centre. Mm -hmm. Mais à partir de, du moment que je reviens au centre, oui. je, je reprends contact avec mon corps. Si je prends contact avec mon corps, je suis un peu plus enracinée, là.
0: – Oui, reste avec nous, maintenant on arrête pour une courte pause. Nous allons écouter euh, Adrien Gallo. Chut.
2: Mm. Entre trop avoir été, entre en vouloir ou pardonner, et quand bien même il faut sévir, entre trop en prisonnier, entre toujours ou à jamais. On est déjà la chute.
0: Nous sommes de retour avec Manon Lavoie, fondatrice de M. comme Muse et auteure également du livre « Créer le meilleur de soi ». Alors Manon, j'ai lu dans ton livre « Être un bon parent envers soi ». Qu'est-ce mm -hmm. que ça veut dire pour toi? <rires> euh,
1: ça fait un beau lien avec ce qu'on parlait tantôt. Oui. Par où on commence? Mm. Quand euh, on, on sent qu'on n'a pas notre place ou que la marche est trop haute, puis en fait, c'est même pour après de pouvoir avoir le regard tourné vers l'intérieur et de s'accompagner soi-même, comme on accompagne un enfant. Parce que cet enfant-là existe encore à l'intérieur de nous. Puis c'est lui ou elle qui tremble puis qui a besoin d'être rassuré, encouragé. Oui. Euh, puis qu'est-ce qu'on aurait envie fondamentalement de, de léguer comme message à cet enfant-là? Donc, petite Manon, t'as envie de t'amuser. Puis est-ce que si je, je crée quelque chose qui, qui est laid, à mm -hmm. mes yeux. Puis là, ouais. c'est inconfortable. Avant de le jeter, si j'ai le regard du, du parent jugeant, jugeant est-ce <rire> que vraiment, je, je, je serais capable de prendre le dessin de mon enfant et de le jeter aux poubelles devant elle? Ouais. La réponse, c'est non. Mm -hmm. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ça. Ouais. Donc, en développant ce, cette musculature-là interne. On change de posture. Oui. Donc, moi, ça, je le dis toujours dans les ateliers, ne jetez pas vos trucs qui sont moins concluants. Oui. Dormez là-dessus. Oui. Développez le regard du, du parent bienveillant sur... L'enfant que vous êtes, mm -hmm. qui, elle, là, en, en a du fun, puis a oui. assez, elle a envie, est curieuse, elle a envie de, de tu d'essayer de, de plein de choses. Mm -hmm. Et ce pas concluant, ça s'appelle de l'expérience. Oui. Puis souvent, quand on laisse sécher ça, le, notre regard change le lendemain. Et on est capable de le transformer, de l'amener plus oui, loin. Voilà. On n'est pas en train de jouer notre vie, là. Non, non. Il n'y a <rire> pas personne qui est en train de jouer sa vie sur papier mm -hmm. quand, on, quand on fait ça. Et pourtant, oui. c'est la réaction qu'on a. Oui. Ah! Ah oh mon Dieu, je vais ouais. mourir. C'est laid. Puis si puis on ne voit que ça. le pense que quelqu'un d'autre le voit, oui, c'est ça. Exactement. Et le temps pour faire ça, Manon, on le prend où? Ah, à petite, petite dose. Là. Imaginez, j'ai un exercice dans mon livre, c'est les petites cases. Oui. Euh, prenez une feuille ou même dans un, un journal, un cahier, de pouvoir, euh, comment je pourrais dire, diviser une page en petites cases, l'équivalent, oui. mettons, d'un carré lint de chocolat. Là. Oui, oui. <rire> <Fait> <rire> mettons, on a comme 15 carreaux sur notre feuille ou 30, peu importe. Et notre tâche est d'en remplir, d'occuper cet espace-là, d'occuper un carré oui. minimum par jour. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une question que je dépose ici, et que je veux qu'il s'incrusent dans votre esprit, mm -hmm. euh, de dire, est-ce que je me suis offert un pouce carré aujourd'hui? Oui. Et vous avez le droit de faire ce que vous voulez. n'importe quoi. quoi. Mm -hmm. euh, je veux dire, écrire, faire des petits gabouillis, coller une image, ne rien faire dans cette case-là, puis aller danser dans le salon. Oui. Euh, mais, mais de garder en tête, est-ce que je me suis offert un pouce carré aujourd'hui? Et on, on commence comme ça. À petits pas. Fait que oui. Ça, c'est la puissance des, des petites actions oui. pour que ça dure. Parce que quand on s'en demande beaucoup ou on, ben, ou on part dans la, tu sais, la oui. grande inspiration, oui, « oui, oui, ah, yes! oui. ou avec des « il faut que, il faut que je oui. remplisse trois pages, c'est oui. ça ou rien mm », -hmm. on abandonne. Sauf que si un matin, j'ai pas le goût d'écrire trois pages, oui. j'ai n'ai pas cette énergie-là ou il y, y a quelque chose qui bloque, mais, mais j'aurais le goût de, de faire un un dessin, un barbeau, mmh. ou écrire un mot, une phrase, une citation, est-ce que ça peut être assez? La réponse, c'est oui, oui j'espère. Puis si le lendemain, il y a 15 pages qui veulent sortir, go, tu sais, mmh. euh, c'est la flexibilité qui est, qui, qui est prioritaire pour moi, tu sais, là-dedans, c'est de la vitalité, ça. Oui. Puis
0: pouvoir... est-ce qu'on, plus on en fait, plus la, la nécessité ou le besoin vient? Euh,
1: c'est, attention, c'est un besoin qui est comme, je dirais, fondamental. Oui, oui, c'est ça. Qui reste. Mm -hmm. et qui reste à partir du être. Oui. Tu sais, il y a des matins où on peut ne rien faire, mm -hmm. mais être et être habité de cet engagement-là envers soi. Oui. Okay? Donc, au lieu de dire, ah, oh, zut, j'ai abandonné ma pratique, mm -hmm. de garder le cap mentalement, oui. et puis même au niveau du cœur, de dire, non, mais je suis là, je suis en train, même en silence, être, je suis en train de remplir ma petite oui. case. Là. Consciemment. Consciemment. <rire> ah, oui, oui. Donc, euh, et ça, c'est encore une attitude de, de, de bon parent envers soi. De oui. dire, non, non, tu sais, ma cocotte, t'es là. Mm -hmm. et, et demain, si t'en as envie, puis même juste de se poser la question ah, qu'est-ce que t'aurais envie de faire oui. aujourd'hui pour occuper cet espace-là pour toi Qu'est-ce que t'aurais envie de faire Avant même de faire, juste se poser cette question-là. Oui, oui. Et on développe une habitude comme ça. Puis une autre chose que je veux noter qui est super importante, c'est de euh, honorer notre cycle, notre nature cyclique. Oui. On n'est pas euh, à mmh. fond, Léon, euh, non-stop. Oui, Je ce oui. pas humain, ça. On n'est pas des robots. Fait que l'hiver, ça existe. On oui. est au Québec, on sait c'est quoi. Oui, là. Oui, oui. Fait qu'honorer oh, oh, l'hiver, oui. laisser notre terre en jachère. Oui. Mais le être, le verbe être, reste. C'est oui. fondamental. Mm -hmm. Mais il faut, faut, faut être connecté à ça euh, de façon consciente. Dire, être, c'est assez. Oui. Fait que moi, dans mes ateliers, je leur dis, vous avez toujours votre place à la table de création. Mm -hmm. Si vous êtes ici puis vous ne faites rien, oui. vous avez votre place. Arrêtez de vous éjecter. Oui. C'est pas conditionnel. Mm -hmm. Vous avez rien à prouver. Ils approuver. peuvent
0: rester là puis rien faire. Puis se reposer ben oui. à être. <rire> Et la constance, Manon, j'ai aimé la façon dont tu apportes la constance, c'est-à-dire de faire les choses différemment pour rester... Dans le, dans le mouvement de la, de la création.
1: Oui, c'est une danse, une danse avec la vie. Puis on n'a pas tout le temps le même rythme. Hein? Il y a des jours, on a un goût de danser le tango, mm -hmm. puis d'autres fois, c'est un slow, tu sais. Ouais. Fait que être à l'écoute de soi, observer, puis, puis honorer ça, avancer mm -hmm. ça. Fait que euh, je dis souvent... Puis
0: sortir de, des balises.
1: Hein? Oh, moi, je suis une joyeuse rebelle. Voilà. Moi, si tu me dis que ça soit comme ça, <rire> c'est sûr je vais être à côté. Ouais. C'est sûr. Juste par... Dire, hey, 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 attends, Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Parce que tu
0: soulèves quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se fatigue ou on se tanne oui. de faire les choses de la même façon. Mm -hmm. Et pour garder justement la constance, c'est-à-dire continuer d'aimer ça, il faut, il faut... À un moment donné, il faut faire les choses. Je dis il faut, mais faire les choses autrement. Oui,
1: brasser les cartes. C'est ça. Et c'est là que la joyeuse rebelle arrive. Ah oui, définitivement. Puis s'offrir un buffet d'options. Ouais. OK? Oui. Fait que, euh, ah, eh, ça fait trois, trois semaines, un mois que je fais la même chose. C'est savoureux. Parfait. Go. Continue. Mm -hmm. Dans, Oh, l'énergie n'est plus là. Ben, » va okay, butiner fait, une autre fleur, va ailleurs. Mm -hmm. Puis, tu sais, l'analogie de l'abeille est super importante oui. pour moi parce que butiner, elle, elle, elle peut prendre plus de temps sur une, une fleur, mais d'aller butiner sur une autre fleur est aussi important parce que pendant ce temps-là, elle, 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 elle amène le pollen avec. Oui. Oui. c'est la vie là, qui, mm -hmm. qui, qui, qui peut renaître comme ça. Fait que c'est la même chose dans notre, pour nous, là, dans oui. notre... Et il y a
0: le cercle euh, des muses, c'est des ateliers. Oui. Tu veux nous en parler? D'ailleurs, tu as une nouvelle session qui commence le 12 octobre prochain pour 10 semaines.
1: Oui, en fait, j'ai deux groupes, euh, des, les mardis puis les jeudis, deux cercles des muses différents cet automne. Euh, puis à la base, le cercle des muses, pour moi, je l'ai fondé, c'est en ligne, là, des ateliers oui. en ligne, pour qu'on puisse in introduire, euh, une, instaurer une pratique personnelle de ce que j'appelle l'alchimie par la création, de transformation intérieure par la création en mode intuitif. Donc, je mmh. donne... Euh, bien sûr, on, on joue avec les couleurs, les collages, mmh. mais il n'y a jamais d'obligation. Puis je vous invite tout le temps, ouais, les mais... participants, de la, à être des, des joyeuses rebelles là-dedans. Oui. Ça ne pas être des bonnes élèves, mais de plutôt s'écouter. Donc, dans le, le, le groupe du mardi, euh, on va travailler avec des archétypes féminins pour... Euh, connecté à la conscience, la concentration. On va en avoir besoin, là, à travers tout ce qu'on vit à Oui, voilà, repas. oui, oui. oui. Euh, avec des archétypes féminins. Et le jeudi, c'est un cercle des muses spécial oracle, donc euh, de créer son propre jeu de cartes d'oracle. Et On vient de finir une session, là, d'été. Mm -hmm. euh, je reprends cet automne. Ça a été vraiment puissant. Euh, de créer son propre jeu d'oracle et de l'utiliser après oui. pour nourrir quoi? Notre pratique personnelle, oui. Et est-ce qu'on fait un frères? jeu
0: d'oracle en dix
1: semaines? Euh, <rire> <rire> <la> que... <rire> joyeuse rebelle que je suis. Oui. Euh, tu on, on, on entre dans un projet, il y en a qui se disent, « Oh mon Dieu, mais je, ça se peut-tu que j'aurais jamais fini là? » Eh bien oui, ça se peut. Oui. Que ce soit un jeu qui ne soit jamais fini. Puis il y en a d'autres qui en ont fait trois pendant mmh. la session d'été. Okay. Fait que c'est de connecter mmh. avec... Euh, ce qui nous habite et ce qui veut naître à travers nous par l'élan créateur. Fait que je sais pas, moi. J'ai mmh. aucune idée. Moi, je vais en commencer un nouveau cet automne. Celui que je viens de faire, il y a, pff, je, ben, plus, une quarantaine de cartes. Ah, OK. Mais c'est illimité. bah ben oui. Puis je sens qu'intérieurement, ah, tu vois, je je suis comme allée au bout de, de celui-là. Là, okay. Là j'ai goût d'explorer autre chose. Donc, euh, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Puis ce jeu-là que je viens de terminer, je l'avais commencé en 2018. Fait que j'ai co-créé avec des versions passées de moi. Fait que ça, c'est ce que j'enseigne aussi. Oui. Quand, quand on commence quelque chose, au lieu de vouloir tout finir tout le temps puis mm -hmm. de se taper sur la tête, oui. dit, et si c'était jusque-là que tu devais l'amener? Mm -hmm. Puis une version future de toi va être vraiment contente de l'amener plus loin. Elle va dire « Hey, moi, je l'ai l'inspiration. Allez. » Fait mm -hmm. que être une joyeuse rebelle, c'est aussi mm -hmm. ne pas terminer nos choses. Oui. Quand l'énergie est plus là, et plus là. Oui. On va ailleurs. Et on reviendra plus tard si c'est important. Mm -hmm. Et pourquoi M comme muse? <rire> muse, c'est beau, mais... Oui, mais ben, muse est au okay. pluriel. Alors oui. ça, c'est super important pour moi. C'est pas une autoproclamation de, de muse. Mm -hmm. euh, ben, quand j'ai... J'ai vécu ce point de bascule-là à la naissance de mon troisième enfant. Euh, j'ai eu envie fondamentalement de revenir à ma pratique d'écriture, parce que j'étais une fille de communication. Oui. Puis je me suis dit, mais j'aimais ça écrire, mais j'ai été étonnée, écrire des communiqués de presse, des, des brochures oui. pour autres. Mais je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aurais envie d'écrire? Et là, ben, je veux dire, j'avais un bébé naissant, j'étais pleine d'hormones de maternité. Oui. Ça fait que j'ai lancé un blog qui s'appelait, à l'époque, « Aime comme maman ». Ah, okay. et qui, qui a super bien fonctionné il y avait une belle communauté mais quand quand j'ai fait mon point de pivot professionnel puis j'avais même commencé à donner des ateliers et tout, je me suis dit ah, ça prendrait quelque chose puis j'avais été invité par coup de pouce à faire une, une, une conférence et tout ça fait, je me suis, ben... fait que ouais. le M okay. y, 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 le M comme était déjà là, là mm -hmm. dans la communauté Fait que le muse, parce qu'on les porte toutes à l'intérieur ouais. de nous c'est muse ça et puis après le livre est venu oui, plusieurs années plus tard, okay. là, dans le fond. Euh, lui, il est sorti en qui 2017. Viens tout,
0: qui vient tout prendre, la, en fait, l'expérience, euh, oui. les, les connaissances, euh, tout le... Le chemin le, parcours. Le, le, oui, c'est ça. Puis tu parles oui. beaucoup au jeu En fait, moi, je fais ci, moi, j'ai fait ça. Oui. Euh, et, et ça, ça nous, ça
1: nous guide aussi. Oui, ce n'est pas des notions théoriques, nécessairement. Mais c'est assis aussi sur la science, oui. euh, parce que c'est important pour moi, mais oui. beaucoup sur l'expérience. Et, euh, et, et là, c'était comme le solage de, de ma maison qui a mm -hmm. été bien vécu. Puis là, ben continue d'avancer.
0: Puis, on peut avancer avec toi, Manon, sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai écouté de tes capsules sur Instagram, c'est délicieux. On peut suivre aussi sur Facebook, Twitter?
1: Twitter? Pas de temps. Pas de Twitter il y a une coupe d'années. Ah oui, OK, d'accord. Parce qu'il faut choisir un moment donné.
0: Oui, exactement. Et puis, il y a ton site Internet, www.mcommuseaupluriel.com. Merci infiniment, Manon Lavoie. Merci coach certifié en créativité et psychologie positive, auteur de Créer le meilleur de soi. Restez avec nous.
2: Écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canalem, sur vues et voix.com et en balado. Je rappelle le thème d'aujourd'hui Créer et méditer pour s'enraciner. En deuxième partie de l'émission, je m'entretiens avec Marie-Ève Lessine, professeure de méditation et auteur du livre Entreprendre en conscience, publié chez Septembre Éditeur. Bonjour Marie-Ève Lessine. Bonjour,
3: Marc. Bonjour à tous.
0: Alors, marie tu es professeure de méditation euh, et je me demande si aujourd'hui encore il y a autant de préjugés qui entourent… Euh, en fait, qui entoure la méditation, tu sais, à une époque, euh, on, on croyait que c'était seulement euh, les granots qui méditaient ou les gens bien branchés. Maintenant, est-ce que ça, ça a évolué le, le, la vision qu'on a, l'approche qu'on a de, face à la méditation
3: en fait, je dirais que ça dépend des milieux. Ça fait moins peur qu'avant, parce que c'est sûr qu'il suffit de rentrer dans n'importe quelle librairie, on voit à quel point c'est devenu populaire. Mais il y a encore, pour certains, des réticences et comme des tabous, des mythes entourant de la méditation. Donc ça, on pourra en reparler. Mais là où je voudrais aussi amener, c'est que il y a en, en ce moment, la méditation populaire, c'est la méditation de pleine conscience, alors qu'il y a une pluralité de méditation. Donc on peut parler des méditations et je pense que si on revient à la base, c'est-à-dire la, la définition de la méditation qui est un entraînement de l'esprit, on aurait intérêt à s'intéresser à la pratique, mais à s'intéresser aux pratiques des méditations, parce que, c'est, comme je vous dis, c'est pluriel, et plusieurs oui. types de méditation peuvent apporter plusieurs types de bienfaits.
0: Et je présume, euh, j'aime bien quand vous dites l'entraînement de l'esprit, ça, ça veut dire aussi comme euh, entraînement sportif, donc c'est quelque chose qu'on doit entraîner, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, comme on ne peut pas décider de courir un marathon euh, sans commencer à faire du jogging, donc j'aime bien le mot et ça, ça, ça doit rassurer les gens de voir en fait la, la méditation de cette façon-là.
3: Tout à fait, ça montre son aspect plus psychologique et donc très laïque. Qui peut, parce qu'un des problèmes, c'est que certains le perçoivent comme une religion. Exact. Alors que non, on revient vraiment à l'essence de quelque chose qui est psychologique, qui transcende euh, les cultures, parce qu'on on revoit des pratiques de méditation dans toutes sortes de cultures, de contemplation dans toutes sortes de cultures. Donc c'est vraiment le propre de l'humain. Et autant que le corps, il a besoin d'être entraîné pour aller voir, pour aller faire son marathon, autant mmh. l'esprit, il a besoin d'être entraîné pour éviter de s'éparpiller, d'être plus stable, avoir moins de pensées intrusives, si on parle par exemple de la pleine conscience.
0: Oui, et quand vous dites la diversité des méditations, c'est-à-dire qu'on peut choisir, et bon, il y a plusieurs formes de méditation, et on peut choisir la méditation qui nous convient le mieux, est-ce que c'est ça
3: oui, ou qui nous conviennent mieux sur le moment. Donc, ça veut dire qu'il y a les méditations de pleine conscience qui permettent de vraiment se réapproprier l'instant présent, sentir qu'on on on réinvestit un certain calme intérieur, même si ce n'est pas le but euh, à tout prix de la méditation, mais quand même, c'est vraiment se, se permettre de réinvestir un calme intérieur. Et il y a d'autres types de méditations qui sont plus de l'ordre de la visualisation, ou de l'imagerie libre, qui permettent finalement de reprendre contact avec ces ressources intérieures par la visualisation, par les images, pour pouvoir finalement se créer les émotions un peu à la demande, qui nous feront du bien, parce qu'on travaille toujours en positif, en méditation. Mmh. Donc ça, c'est des formes qu'on pourrait appeler pour, pour certains aspects d'auto-hypnose, qui sont des méditations qu'on retrouve souvent sous forme de méditation guidée, et qui sont euh, extrêmement importantes à, à connaître, hein, pour, mmh. parce que c'est ça, pour... Euh, pour s'aider au quotidien.
0: Et est-ce qu une, est-ce qu'on doit commencer plutôt par une que par l'autre? Est-ce qu'il y a une espèce de, de j'allais dire, facilité euh, pour les débutants? Est-ce qu'il y a une pratique qui est préférable? Et puis après, on va dans le un peu plus complexe ou le, euh, une autre forme plus, euh, comment je pourrais dire, oui, plus complexe?
3: En fait, euh, les deux, finalement, types de méditation, que je vous présente là, puis il y en a d'autres, mais les deux peuvent s'aborder par ce qu'on appelle la méditation guidée, c'est-à-dire un audio qui vient de nous chuchoter à l'oreille l'expérience qu'on pourrait avoir. Donc, en fait, tout est vraiment euh, facile d'accès à partir du moment où on a accès à ces audios-là, à ces méditations guidées-là. Donc, je dirais, il faut plus y aller avec ce euh, qu'on qu ressent, l'envie qu'on ressent, le besoin qu'on a, et comme je vous dis, c'est complémentaire, donc à terme, on peut toujours se, <rire> se mm -hmm. former aux deux ou utiliser les deux techniques, ça c'est sûr.
0: Et vous, qu qu'est-ce qu que tu proposes, euh, Marie-Ève
3: mais moi, c'est sûr que j'ai une approche où j'ai passé quatre ans à étudier l'imagerie. Oui. Donc, c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour euh, l'imagerie intérieure. Euh, ceci dit, l'imagerie intérieure, c'est quelque chose qui se modèle très bien avec la pleine conscience. Parce que quand on est en pleine conscience, on a accès à qui on est à l'intérieur, à ces images, à ses ressources. Donc, moi, je pense que si quelqu'un n'a jamais entendu parler de méditation jusqu'à aujourd'hui, la porte de la pleine conscience pourrait être une bonne porte parce qu'il y a beaucoup plus de professeurs formés en pleine conscience, donc beaucoup plus accessible beaucoup plus de livres là-dessus que sur le monde de l'imagerie qui est encore un petit peu débutant. Euh, oui. dans nos sociétés occidentales. Donc, euh, et je conseillerais de commencer pour voir si on aime ça avec des méditations guidées, tout simplement, de ne pas euh, <rire> investir oui. dans le gros kit et d'y aller petit à petit, parce que on, on, sans se mettre de pression, c'est comme ça que la méditation peut facilement rentrer dans notre vie puis qu'après, elle devient indispensable. Alors que quand on se met une grosse pression pour faire tout parfaitement, mm -hmm. ben, parfois, ça, ça se met en échec.
0: Et ça prend à peu près combien de temps avant de ressentir vraiment qu'on est au centre de notre être
3: Oh là Alors en fait, on va toujours sentir des bienfaits, mais de là, pour être au centre de notre être c'est pas quelque chose qui est... si on parle de méditation de pleine conscience là je vais comme repositionner par rapport à ça c'est pas comme un objectif mais ceci dit quand on commence à méditer euh, au bout de quelques semaines pour certains ça peut être deux trois semaines on peut déjà ressentir des bienfaits dans le sens où on va sentir que là où on aurait surréagi à un moment mais on devient plus calme là où on avait beaucoup de pensées on en a moins là où quelque chose nous irritait ben, là on reste dans un état plus placide donc en fait les les effets on en aura toute notre vie je, un de mes mentors de méditation qui médite depuis 50 ans ah oui 53 <rire> ans maintenant et euh, il voit encore des bienfaits et des changements grâce à sa pratique qu'il pratique depuis euh, 53 ans mm -hmm. donc imaginez oui. c'est comme toujours c'est ça donc on, on est toujours dans un esprit où euh, en, en, en donnant finalement ce temps dédié à la contemplation à la méditation une poignée de minutes par jour ça a un impact vraiment fort oui. sur notre quotidien et quelque part à terme oui il va y avoir une stabilité émotionnelle plus grande, il va y avoir, comme vous dites, un recentrage vraiment important. Mm -hmm. euh, mais il faut pas le chercher. Parce que quand on cherche, on ne trouve pas. Et la méditation nous l'apprend beaucoup. Elle ah oui. apprend ouais, exactement. Et on, <rire> commence,
0: euh, on commence pendant combien de temps? Je pense que c'est quoi, 15 minutes? Ou... Euh...
3: En fait, moi ce que je prône, donc il y a plusieurs écoles là-dessus, mais c'est un peu comme le sport. Si on se dit je vais faire une heure de course la première fois qu'on qu va essayer oui. de courir, on mm -hmm. risque d'être démotivé parce que c'est gros. Alors que si on y va toujours par petites touches, donc même à certaines personnes, je leur dis trois euh, minutes, deux fois par jour, et je leur donne les audios pour ça, mais quand on y va par petites touches, c'est là où la magie opère. Parce oui. que. Euh, ça rentre dans notre vie, on voit des changements malgré tout et il y a comme une envie de continuer et les études le montrent, les études sur la motivation le montrent. Tu sais, si vous dites je vais faire 40 pompes euh, oui. <rire> euh, tous les jours, <rire> ça ne marchera pas mais si vous dites j'en fais une, il ben, y a plus de chances que vous en fassiez 3 ou 5 ou 10 oui. que si vous dites vous en faites 40 donc faites 3 minutes de méditation et peut-être que c'est le 5 qui va l'emporter oui. au final.
0: Oui, et, et la méditation aussi sert à se protéger, à, à préserver ses limites euh, ses frontières
3: en fait il euh, ya comme quelque chose la méditation de pleine conscience on, on va quand même comme on, au départ on a parlé des deux types de méditation là je vais repréciser à chaque fois de quoi on parle quand on parle de pleine conscience il ya comme il ya on développe quelque chose de fantastique qui est très important qui s'appelle la conscience de soi. C'est comme si on se réappropriait notre corps, nos émotions et la capacité à sentir en soi qu'est-ce qui se passe dans l'instant. Alors que ben, certaines personnes se sentent plus déconnectées, sont comme anesthésiées, ne sentent pas leurs émotions. Là, au contraire, la pleine conscience, est vraiment une approche très corporelle oui. où on va venir ressentir les choses. En ayant cette conscience de soi, il y a bien évidemment, on va mieux sentir, par exemple, l'intrusion d'un autre par ses mots, par ses remarques, par son énergie. Et donc, quelque part, oui, ça ça va nous donner l'alerte pour un petit peu plus défendre ses frontières.
0: Mmh. Et au niveau de la visualisation, là, je reviens avec la, visu oui. avec la visualisation. Euh, à l'époque, en fait, quand j'ai quand j'en ai entendu parler, ça fait déjà plusieurs années, c'était une, une forme de projection dans des projets qu'on voulait ou où on se voyait. Donc, on était dans l'avenir. Est-ce que c'est encore de cette façon-là ou pas du tout? que vous pratiquez la visualisation?
3: En fait, la visualisation, c'est pluriel encore et on peut utiliser la visualisation, vous avez tout à fait raison, pour se projeter, donc créer une réalité souhaitée, mais il y a aussi un autre type de visualisation qu'on pourrait plus parler d'imagerie plus que de visualisation, c'est venir finalement contacter les images intérieures. Donc, notre subconscient, il nous parle et il peut nous parler, un de ses langages, c'est à travers les images. Certains peuvent appeler ça des images hédétiques qui sont donc c'est un grand mot, mais qui est d'éthique de « édos en grec qui veut dire « l'essence ». C'est des images qui nous parlent de nous de manière très intime. Et donc, il y a des méditations qui nous permettent de venir contacter qui on est profondément et, et se voir finalement, voir une certaine partie de sa réalité en image. Donc, on n'est pas dans la visualisation dans le sens « créer » finalement oui, quelque chose de souhaité. On est plus dans le sens, par exemple, de voir sa montagne intérieure. Et cette montagne intérieure, elle va ressembler à nul autre. Mais ça va être ça, notre montagne qui va nous apporter des propriétés particulières par exemple, ça va être une montagne qui va nous avoir un… un existentiellement, on va sentir qu'il y, y a un sens au fait que ce soit elle et pas une autre. On va découvrir des détails dans l'image qui vont nous être très parlants alors que ce ne serait pas à l'autre personne. Et donc ça, c'est un autre type de visualisation qui serait plus de l'imagerie que moi j'appelle imagerie libre.
0: Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un se décide un jour à… à à s'adonner à la méditation Est-ce que c'est parce qu'ils ont euh, frappé un mur Est-ce que c'est parce qu'ils ont un vide intérieur
3: Ça part toujours d'une un, douleur. <rire> quand ah oui deux. Enfin, Oui, oui. Donc euh, la douleur, moi ce que je remarque dans, dans mes groupes, c'est donc la, la douleur souvent ça va être par rapport euh, à des problèmes relationnels, à des problèmes où on ne va comme pas se reconnaître, s'emporter avec ses enfants, le stress le stress qu'on vit, euh, le conseil d'un ami. Ben on a vu un ami changer par rapport à certains aspects qu'on rêve de travailler ou qu'on ah oui. rêve de changer. Euh, on le retrouve aussi. Euh, toute la question de la santé aussi, toute la question du fait de sentir qu'on ne s'approprie plus notre vie, qu'elle passe trop vite. Donc tout ça, c'est des exemples de choses qui vont faire en sorte que les personnes vont se tourner vers la méditation Mm -hmm. Mais mais c'est ça. Mais ça part toujours de quelque chose d'un peu inconfortable en soi au départ.
0: Ok, donc faut faut ressentir l'inconfort avant de vouloir en fait euh, se se recentrer et d'aller voir le en profondeur parce que c'est ça aussi euh, la méditation.
3: Il peut y avoir la curiosité aussi avec le temps. Les personnes très, très intéressées au monde du développement personnel, ben c'est sûr que ça va être peut-être une autre approche. va vont être intéressé à venir être curieux, de découvrir une nouvelle pratique. Mm -hmm. Mais une bonne partie, généralement, pour s'intéresser à la méditation, c'est s'ils en avaient pas besoin auparavant. Oui. Mais il y a quelque chose qui a changé pour eux, donc ils s'y intéressent. Et c'est quand même faut pas vendre ça comme une panacée parce qu'il y a non. des contre-indications. Les personnes, par exemple, qui n'ont pas un état euh, émotionnel stabilisé, qui ont des psychopathologies qui ne sont pas stabilisées, changement de médicaments ou autre. En tout cas, il y a toute une panoplie oui. de contre-indications, mm -hmm. mais ça apporte quand même de nombreux bienfaits. Oui. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'aussi simple que de venir s'asseoir en silence. Ça demande pas de matériel, ça demande une technique ou d'avoir accès à oui. un bio. C'est quand même assez révolutionnaire dans un monde où tout est compliqué.
0: Tout à fait. Euh, reste avec nous, Marie-Ève Lessine. On arrête pour une courte pause et on revient tout de suite après. Parfait.
2: La peur qui monte dans mon regard Et toi, tu as honte. Ton pas Mais le pire dans tout ça C'est que tu ne sais pas Où tu t'en vas Mais tu t'en vas toujours Toujours nulle part Pour être ailleurs Pour ne plus voir Ce qui est là Ce qui est là Dans une allée, Mais dis-moi où dans tout ça On pourrait bien aller Bien aller On ne voulait plus Tout s'expliquer On a oublié De regarder Ce qui est là yeah, yeah. Ce qui est là yeah, yeah, yeah. Ce qui est là
0: fiori, ce qui est là. Nous sommes toujours en discussion avec Marie-Ève Lessine, professeure de méditation. Donc, Marie-Ève, est-ce que toi, tu fais une différence entre l'ancrage et puis le, se recentrer?
3: Euh, oui, effectivement, j'en fais une et je vous expliquer peut-être visuellement la différence que je fais pour que vous puissiez mieux aussi la situer. C'est que quand on parle de se recentrer, c'est vraiment l'idée de ramener au même endroit son esprit et son corps. Donc, c'est l'idée que notre esprit, il y revolte un petit peu, donc il peut aller à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur. On peut créer comme des discussions avec des personnes qui sont même pas là dans notre tête. Et c'est comme quand on fait ça, que notre esprit n'est pas dans l'instant présent, alors que notre corps, naturellement, il est dans l'instant présent. Uh -huh. Donc, ramener son esprit, par, la, par exemple, des méditations de pleine conscience dans l'instant présent, c'est revenir finalement euh, se recentrer. Mais quand on est recentré, on n'est pas forcément ancré. Pour moi, il y a une dimension encore plus forte. C'est comme si l'aboutissement l'aboutissement du recentrage, c'était le fait d'être ancré. Et donc, il y a comme l'idée de venir comme corporellement se sentir bien présent par un ancrage. Donc, c'est pour ça que je fais une petite différence, oui. même si ils sont sur le même continuum.
0: Oui, et puis l'ancrage, est-ce qu'on le sent Est-ce qu'on sent lorsqu'on est ancré Est-ce que c'est seulement lorsqu'on fait de la méditation ou euh, en, en tout temps dans la journée, on peut on peut on peut se sentir ancré
3: en fait, euh, on a un peu une égo par rapport à ça. Il y a des personnes qui, naturellement, sont très terrestres, très ancrées, très présentes. Elles, ont pas, elles, ont pas, euh, elles vivent vraiment euh, dans l'espace présent, puis elles sont toutes là. Il y a d'autres personnes qui sont plus dans le monde des idées, plus artistes, plus intellectuelles. Et là, ça se passe plus au niveau de leur tête. D'ailleurs, si vous voyez mes gestes, hein, que vous ne pouvez pas ah voir, ouais. elles <rire> ont des gestes <rire> autour de la tête, et ça se passe plus en haut. Et donc, naturellement, il y a des personnes qui sont plus comme, je, je les appelle les terrestres, mais tu sais, dans un. Oui. vocabulaire très laïque en disant que oui. elles sont vraiment euh, sais bien ancrées sur terre et d'autres qui sont plus dans le monde des idées donc c'est comme si on n'était pas forcément égal donc la personne qui est toujours ancrée elle se pose pas la question de s'ancrer mais la personne qui n'est pas facilement ancrée ben là parfois elle va ressentir un manque et là il va falloir qu'elle trouve des façons de venir oui. s'ancrer
0: donc euh, donc on est comme ça la... on est comme ça ou c'est l'éducation qui nous forge
3: j'ai pas vu d'études scientifiques qui expliqueraient ces différences-là. Donc ce sera plus du, du si, si j'y vais avec les connaissances que j'ai, ce serait plus de l'ordre de certains types de personnalités. Et c'est vrai que la, la, la personnalité, on a un bagage génétique, mais elle est aussi un peu matinée par l'enfance la, la, qu'on a eue. Oui. Donc une personne qui naturellement serait très artiste, très facilement dans la lune qui, qui tombe finalement dans une famille qui est comme ça aussi puis qui investit beaucoup le monde des idées de l'intellect et, oui. et ça part beaucoup dans, dans des autres sphères mm -hmm. et peut qu'elle qu'avoir plus de mal à s'ancrer que la personne qui a toujours vécu dans la forêt très terrestre avec une bonne conception de c'est ça de, de des choses autour d'elle en tout cas je, je voyais un peu la, oui, oui. La, la différence un peu grossière que je fais mais comprenez que c'est ça oui. à des typologies de personnalité donc euh, L'important, c'est de savoir où on en est maintenant et de savoir que si on ne se sent pas forcément ancré, il y a des techniques qui existent pour justement se réapproprier son ancrage et sentir qu'on est un petit peu plus ancré.
0: Oui. Et on, on entend souvent que la méditation du matin, elle est très... Euh euh, j'allais dire productive mais ça va pas du tout avec avec le mot méditation <rire> mais qui est, euh, en fait qui est très euh, salutaire euh, comme à 3h, 4 heures du matin en fait dans des centres de méditation euh, euh, c'est des pratiques euh, quand même assez euh, courantes est-ce que ça fait vraiment une différence le, la, la méditation du matin
3: mais en fait euh... Il faut quand même replacer le fait que nous, on reste en Occident, puis d'habitude, en 3h, 4h du matin, on dort. Donc, notre matin à nous, ce serait peut-être plus 6 7 heures si on veut méditer. Et quelque part, elle peut faire une différence parce qu'elle donne le temps à notre journée. » tout ce qu'on va finalement glisser dans les premières minutes ou les premières heures du matin, ça va quand même donner le ton. Si, par exemple, on va faire du sport le matin, ben, on va peut-être avoir une journée plus tonique parce qu'on aura donné le ton de déjà s'être mis en mouvement. Et pareillement pour la méditation, quand on va donner le ton de euh, se recentrer, euh, contacter un peu plus de calme, d'être plus en possession de ses émotions, de ses moyens, mais ben, quelque part, ça peut donner aussi le ton. Donc, c'est pour ça que c'est très bien de méditer le matin parce que ça vient comme créer une belle vague pour la suite. Mmh. Il y a même d'autres penseurs qui disent c'est bien de méditer le matin, mais au bout d'un moment, ça s'estompe, cette belle vague-là qu'on a créée. Donc, reméditer en milieu d'après-midi, ce n'est pas mauvais non plus.
0: Et le soir, qu'est-ce que vous en pensez
3: En fait, ce qui est une méditation de pleine conscience, le soir, ça peut stimuler l'éveil et donc empêcher l'endormissement. À part qu'on fait une exception, ce qui arrive quand même régulièrement. Oui. Sinon, il y a des types de méditations qu'on appelle des body scans qui peuvent être des méditations plus de détente. Mm -hmm. Donc, Comme au départ, c'était une visée de pleine conscience, mais elles sont plus pensées à la détente. Donc le soir, si on veut s'endormir, ça peut être plus de la relaxation ou de la visualisation, mais après, il faut se connaître. Parce que si on fait une belle méditation de pleine conscience le soir, que finalement, ça nous empêche de dormir, C'est pas du tout l'objectif visé.
0: Non, bien sûr. Dites-moi, dans vos classes, est-ce qu'il y a euh, plus de femmes ou d'hommes
3: en fait, moi, je donne beaucoup de formations de formateurs de méditation oui. et j'ai 95% de femmes. Et comment expliquez-vous <rire> ça C'est sûr que ben, c'est un peu comme toutes ces approches un petit peu plus alternatives, c'est plus le monde de la relation d'aide parce que je forme des personnes qui sont déjà dans le monde de la relation d'aide ou euh, en tout cas du coaching élargi et tout ça. C'est plus un monde naturellement de femmes. Mais, euh, et, et c'est vrai que la femme est plus introspective. Donc, oui. et, ben, je ne dis pas que les hommes ne sont pas introspectifs, il faut pas couper ça au tout.
0: Non, non, absolument pas. que l'homme
3: va, va peut-être avoir plus tendance à aller rechercher son équilibre à travers le mouvement, le sport ou autre, et méditer aussi, mais peut-être que son besoin initial, ça va être plus le mouvement. La femme, pour certains, c'est ça, c'est plus des types, euh, c'est ça, je ne veux ouais. pas non plus près des clichés, mais non. la femme est naturellement portée à plus aller à l'intérieur d'elle, faire de l'introspection etc. Et donc, du coup, c'est naturellement quelque chose qui peut lui rejoindre, la rejoindre plus facilement, euh, une technique de méditation. Puis j'ai beaucoup de professeurs de yoga aussi euh, qui suivent mes cours, euh, ah oui. beaucoup de, de psychologues, de travailleurs sociaux, etc. Donc, naturellement, ça reste quand même des métiers à euh, prépondérance féminine.
2: Mmh.
0: Et est-ce qu'on doit pratiquer euh, sur du long terme ou on pratique surtout au besoin
3: Oh non, c'est une discipline. Ah Donc oui, en hein. fait, c'est un peu chaque jour. Donc c'est sûr que dans la pratique, souvent les gens vont repenser à méditer quand ça va pas. Alors que méditer, selon la philosophie, c'est arroser les racines. Donc on n'arrose pas une plante quand elle est toute sèche. Mmh. <rire> Ou alors on, on peut la rattraper, c'est sûr. J'en ai rattrapé une l'année dernière après la pandémie qui était vraiment toute sèche dans mon bureau. Mais c'est mieux d'arroser un petit peu tous les jours. Et ça n'a pas besoin d'être une pratique affligeante. On ne parle pas de méditer deux heures par jour, mais se donner une poignée de minutes, je ne sais pas, un petit 10, 15, 20 minutes, jusqu'à un maximum de 40 par jour, ça peut vraiment faire une différence.
0: Mmh. Est-ce que vous avez des trucs justement pour persévérer? Parce que la problématique, c'est souvent qu'on commence, à, euh, Bon, c'est souvent, ça vient souvent avec l'automne, euh, on commence <rire> bon, un peu comme les régimes, vous savez, c'est... Donc, on commence, mais après, on laisse tomber. C'est quand on commence à sentir le bien-être, quand on commence à se sentir mieux, on arrête, comme comme si, euh, en quelque part, on se disait, on n'a plus besoin. Est-ce que vous avez des trucs, euh, des conseils pour qu'on on, on persévère?
3: Euh, oui, en fait, euh, il faut. j'ai trois conseils, et c'est vraiment hérité de la recherche scientifique. Le premier, c'est de rejoindre un groupe de méditants ou de se créer son propre groupe de méditants avec un conjoint, une voisine, un ami, etc., ça peut aussi se faire à distance, oui. maintenant. La deuxième chose, c'est d'essayer de, de trouver qu'est-ce que la méditation m'apporte en termes et qui vient nourrir mes valeurs. Donc, on sait que les valeurs, c'est toujours quelque chose qui est primordial pour nous. Donc, faire une réflexion sur ces valeurs et voir, voir comment la méditation, par exemple, de pleine conscience, vient nourrir une de mes valeurs. Parce que, par exemple, moi, j'ai la valeur liberté et la méditation m'apporte une liberté intérieure parce que je me sens beaucoup moins dans l'attachement, beaucoup moins dans des patterns que j'avais qui étaient un petit peu difficiles aller au-delà et donc ça vient nourrir ma, faire du bien à ma valeur oui. ou à mon autre valeur qui est la créativité et euh, la troisième chose que je pourrais vous dire c'est de se souvenir pourquoi un jour on a choisi de méditer si c'est parce que justement on était trop stressé mm -hmm. se souvenir de pourquoi on a commencé c'est peut-être se dire oh, ben, si je ne veux pas retomber dans cette période-là où c'est ouais. vraiment difficile ben, je devrais euh, peut-être euh, aller sur mon coussin de méditation ce matin plutôt que de refaire le snooze
0: ouais et dites-moi, est-ce qu'on euh, peut méditer aussi ailleurs que sur le coussin de méditation, comme euh, quelqu'un qui, qui fait du jogging ou un sport comme ça, euh, on peut quand même aussi, euh, ce n'est pas nécessaire d'être immobilisé pour méditer.
3: Alors là, il y a plusieurs écoles par rapport ouais. à ça, mais c'est vrai que moi, le jogging, j'appellerais ça plutôt une activité en pleine conscience. Donc, ouais. c'est une activité où on est bien, mais ce n'est pas forcément l'entraînement de l'esprit qu'on fait quand on fait la méditation. Mm. C'est comme le yoga, c'est une activité en pleine conscience, mais ça peut être une forme de méditation. Mais moi, dans ma définition de la méditation, j'aime bien aller au côté puriste et me dire que méditer en pleine conscience, ça prend quand même ben, une chaise, ouais. on peut se repartir un oui, coussin, coussin ou autre pour pouvoir vraiment se dédier à cette pratique-là. Parce que oui, quand on court, on peut être en pleine conscience, mais plus on va méditer justement sur son coussin, plus ouais. on va être capable de méditer, de, de, de faire l'activité de jogging en pleine conscience. Après, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. C'est vraiment des, des, des pensées ah ben oui. de chercheurs qui sont différents. Mmh. Mais moi, je me dis, on, on investit une poignée de minutes. Et d'ailleurs, je donne beaucoup de formations dans des banques ou autres. Et je leur dis, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc, quelque part, il y a comme quelque chose à avoir cette discipline-là. Il y a quand même quelque chose euh, ouais. que ça apporte plus, et, en plus de, du jogging.
0: Et c'est tout le temps que nous avons, Marie-Ève Lessine, professeure de méditation. Merci infiniment. On peut aller sur merci. votre site Internet au .le méditation.com Alors, merci à nos invités, Manon Lavoie, coach certifié et auteur du livre « Créer le meilleur de soi ». Et Marie-Ève Lessine, professeure de méditation et auteur du livre Entreprendre en conscience. Merci à toute l'équipe Lynn Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous laisse sur cette citation de notre invité Manon Lavoie. Plus on pratique cette connexion à soi et moins ce que les autres pensent a une incidence sur ce que l'on choisit de faire. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.